درس 27 مقولات جبر و اختیار مقوله اختیار یا آزاد بودن، مختار بودن در وحدت دیالکتیکی با مقوله جبر یا ضرورت، حتمی بودن، اجبار ناگزیر قرار دارد. مکاتب ایدئالیستی معنای مقوله اختیار و در رابطه با آن آزادی را تحریف می‌کنند. در جامعه سرمایداری که بر شالودی استثمار و زورگویی و ستم و خرد کردن شخصیت بشری استوار است این تحریف دستاویز دعاوی فراوانی پیرامون جهان آزاد شخصیت مختار آزادی فردی و غیره قرار گرفته است به همین جهت هم بحث این مسئله چه در عرصه فلسفی و چه از جنبه سیاسی از مباحث حد نبرد ایدولوژی که بین سوسیالیز و سرمایداری است اگرچه مبحث جبر و اختیار از مباحث بسیار قدیمی فلسفه است یک برای درک مقولی اختیار و در رابطه با آن آزادی سه نکته اساسی را باید دانست نکته اول پیوند دیالکتیکی متقابل بین جبر و اختیار است انگلس در کتاب خود آنتی دورینگ اهمیت و درستی نظریه هگر را که کوشیده بود مسئله جبر و اختیار را با شیوه دیالکتیکی حل کند خاطر نشان میسازد و مینویسد آزادی یا اختیار چیزی نیست جز جبر شناخته شده جبر فقط به آن معنا و تا آن حد کور است که ناشناخته و درک نشده باشد عبارت جبر کور یعنی آنکه انسان به قوانین عینی جهان یا رشته مربوطه پی نبرده و زیر سلطه آن قرار داشته باشد جبر کور در واقع معرف کوری انسان است که در مرحله معینی هنوز نتوانسته علل پدیده ها یا پدیده را تشخیص دهد نه آنکه نشانه بر مطلق بودن اجبار باشد در نتیجه راه رهایی از این گونه جبر کور و مطلق نیز عبارت است از شناخت عبارت است از پی بردن به قوانین عینی پدیده ها و روندها و استفاده از این شناخت در جهت خاصه ها و منافع خیش هر پیشرفت بشر در راه شناخت طبیعت و جامعه و تسلط آگاهانه بر آنها گامی است در جهت نیل به اختیار نکته دوم کاربست شناخت است تنها شناخت جبر برای آزادی انسان از قید و سلطه قدر قدرت آن کافی نیست کما اینکه شناخت شرایط زندان به معنای آزادی زندانی نیست باید توانست از اون چه شناخته شده بهره گرفت و قوانین شناخته شده را به کار بست شناخت جبر شرط اساسی و اولیه و لازم برای نیل به اختیار است ولی کافی نیست علاوه بر شناخت برای مختار بودن برای رسیدن به آزادی باید جبر شناخته ضرورت و علیتی را که با آن آگاهی یافته ایم به خدمت گرفت به کار برد 
انگلس نوشته است اختیار عبارت است از سلطه ما بر خودمان و بر طبیعت خارج بر شالوده شناخت جبر طبیعی یا عینی سلطه بر عوامل عینی و شرایط خارجی را باید همواره در چارچوب تاریخی و مشخص در نظر گرفت باید همیشه توجه داشت که قوانین مکشوفه در چه جهتی و به سود چه کسی مورد بهرهگیری قرار میگیرند در مورد جامعه جبر تاریخ یعنی اینکه الیت و انتظام درونی در روندهای اجتماعی وجود دارد و قوانین عینی در آن عمل میکنند شناخت این قوانین و الیت ها نه فقط برای درک ماهیت پدیده های اجتماعی لازم است بلکه برای بکار بستن آنها در راه آزادی بشریت و گذار به حیطه اختیار حائز اهمیت درجه اول است نبرد طبقاتی و اجتماعی را باید بر اساس شناخت اون جبر تاریخی عینی سازمان داد و باید اون جهت اصلی را در نظر گرفت که تکامل ناگزیر تاریخ جامعه را به اون سوی میبرد به مسیر خیش تاریخ سپاه خلقها را بروند ره نماید نروند میکشاند به هر آنکه بهر او خواست مدد دهد زهر سو و هر آنکه ضد او خواست به جاش مینشاند نکته سوم آنکه نید به اختیار و در رابطه با آن شکوفایی همه جانبه و موزون شخصیت انسانی در جامعه کمونیستی امکان پذیر است در واقع نیز مفهوم اختیار یا آزادی تنها به آنچه قبلا گفته شد منحصر نمی شود سرطه بر عوامل و شرایط خارجی به خودی خود هدف نیست هدف رسیدن به آن افق تابناکی است که مارکس آن را سرزمین واقعی اختیار نام نهاده است و آن هنگامی آغاز می شود که انسان آگاهانه نه تنها قوانین طبیعی بلکه مناسبات اجتماعی را نیز زیر نظارت خیش گیرد یعنی در آن نظام اجتماعی که نیروهای طبیعی و اجتماعی شناخته شده و مغهور دانش در خدمت ترقی و سعادت بشری قرار گیرد از همین روز که انگلز گذار از سرمایداری به سوسیالیست را جهش از وادی جبر به سرزمین اختیار خوانده است مارکس نیز در اثر جاودانی خود سرمایه نوشته است سرزمین اختیار یا آزادی تنها از آن مرزی آغاز می شود که کار اجباری و تحمیل شده از خارج در آن قطع شده باشد یعنی در آن سرزمینی که انسان آگاهانه برای خود و جامعه خود کار کند و نه به اجبار و به ناچار و برای دیگری اختیار و شخصیت بشری در جامعه رشیافته کمونیستی شکفته می شود اختیار به معنای واقعی و دیالکتیکی کلمه فقط هنگامی در دسترس خواهد بود که تولید کنندگان همکار و برابر و رها از بهرکشی بر شالوده شناخت همه جانبی قوانین طبیعی و اجتماعی به طور اوغلایی و منطقی مناسبات خود و طبیعت را تنظیم اداره و رهبری کنند به جای آنکه مقهور این قوانین و مناسبات باشند آنها را زیر نظارت بگیرند و مطابق با سرشت انسانی خود با شایستگی آنها را سازمان داده و به کار گیرند 
چنین وضعی تنها در مرحله تکامل یافته نظام کمونیستی به وجود خواهد آمد باید توجه داشت که این تنظیم و نظارت و بهرهگیری مختار تنها و تنها بر شالودی در نظر داشتن جبر قوانین عینی میتواند صورت گیرد اختیار انسان شکوفایی شخصیت و قدرت انتخاب و امکان آزادی بشر تنها بر پایی درک و در نظر گرفتن اون جبر دست یافتنی است دو مکاتب فلسفی ایدالیسی و متافیزیکی تعبیرهای غلط و غیر علمی سطحی و یک جانبه از جبر و اختیار به دست میدهند یکی را از دیگری مصنوعا جدا میکنند یکی یا دیگری را مطلق میکنند نمونه بارز این گونه برخوردها ارادهگرایی در یک قطب و سرنوشتگرایی در قطب مخالف است سرنوشتگرایی یا فاتالیسم جبر را مطلق میکند و هر گونه خسرت مختار را از فعالیت بشری سلب مینماید نیروهای طبیعی و اجتماعی در این مکتب شکل قدرتی موجز نمون قاهر غیرقابل شناخ سرکوب کننده و علاج ناپذیر شکل شیر نر خونخاره به خود میگیرد این قدرت ها سیطره مطلق دارند و انسان در برابرشان خل اصلاح و عاجز است سرنوشت ازلی و مقدر همه چیز را از پیش معین نموده و بشر را چارهای و راه گریزی باقی نیست جهل انسان نسبت به قوانین عینی موجود و عدم امکان پیشبینی به علت عدم شناخت ریشی معرفتی فاتالیسم است سرنوشتگرایی در لباس فلسفی به صورت مطلق کردن علیت و ضرورت در میآید در زمینه اجتماعی بشر را به تسلیم و رضا به عبودیت دعوت می کند و در عصر ما مبارزی طبقاتی و لزوم شرکت فعال در این نبر را نفی می کند گاه در لباس مذهبی رهایی از جبر قاهر از زجرها و آلام را تنها در دنیای خیالی پس از مرگ و به بهای تحمل بردوار مصیبتهای واقعی این دنیا وعده می دهد. علیت مطلق و جبر مطلق در این مکتب امکان هر گونه انتخابی را حذف می کند منکر اختیار در هر شکل آن و منکر نقش فعالیت آگاهانی انسانی است ارادگرایی یا ولونتاریست اختیار را مطلق می کند اراده شخصی هر مشکلی را می گشاید خواستن توانستن است هر گونه سمت حرکت تاریخ جبر قوانین عینی نفی می شود این مکتب معتقد است که اختیار عبارت است از استقلال از هر گونه قانونمندی عینی بینیازی از هر گونه قید و ملاحظه نسبت به ضرورت عینی و در این رابطه نقش فعالیت آگاهانه و اراده بشری را مطلق می کند بدون آنکه هیچ علیتی برای آن قائل باشد تاریخ در نظر طرفداران این مکتب به شکل اجرای خیرسرانه اراده و خاست شخصیتهای بزرگ در میآید. اینان گویا چنان اختیار مطلق و آزادی عمل بیحد و حصر و قدرت موجز آفرینی دارند که به دلخواه سیر تاریخ را دگرگون می کند. آنها میگویند قادرم با توده ها چون قطعی مو یا گلهی گوسفند رفتار کنند نقطه اوج این مکتب در عمل سیاسی فاشیسم است 
که تقلید شیوه های آن را توسط حکومت مستبده سلطنتی محمد رزاشا و خودکامگی های او به ایان دیدیم این مکتب و رژیم های متکی به آن به همان علت در نظر نگرفتن جبر تاریخ و نفی قانونمندی های عینی دیر یا زود ولی ضرورتا محکوم به شکستند سه ارادگرایی نوعی ایدئالیسم ذهنی است واقعیت را هیچ می انگارد و اراده انسان من او را همه چیز میپندارد در انواع مکاتب مدرن ایدئالیستی جای پای ولونتاریسم دیده می شود اگزیستانسیالیسم یکی از آنهاست که برای مقولی اختیار مقام ویژه و بتاسایی قائل است و حتی خود را فلسفه اختیار نام می نهد ولی چون از درک دیالکتیک جبر اختیار عاجز است مسئله اختیار را هم به درستی حل نمی کند برای اگزیستانسیالیسم اختیار یعنی تایید و جلب نمودن من هر شخص و این من مستقل از هر گونه شرایط خارجی و از هر گونه قانونمندی عینی در نظر گرفته می شود فلاسفی بورژوا از این دست میگویند اختیار یعنی آنکه انسان در انتخاب بین چند تصمیم چند امکان چند شیوه عمل مختار باشد آنها معتقدند که این اختیار جز به نظرگاه خصوصی و اراده شخصی به هیچ چیز دیگری بستگی ندارد زندگی نشان میدهد تصمیمی که بدون شناخت جب و ضرورت بدون آگاهی به قانونمندی و شرایط عینی گرفته شود راه به سوی اختیار و آزادی نمیبرد برعکس آزادی و اختیار واقعی به نوشته انگلس عبارت است از قدرت تصمیمگیری با شناخت کامل وضع وقوف بر امر تنها با تکیه بر قوانین عینی موجود و ضرورتهای عینی میتوان مختار و آزادانه چنین تصمیمی را اتخاذ کرد باید آنها را شناخت به عمل آنها پی برد خود را و امکانات عمل خود را با آنها تطبیق داد تا بتوان انتخاب کرد تصمیم گرفت و در این معنا آزاد و مختار عمل نمود هرقدر این قوانین عینی را عمیقتر بشناسیم و ضرورتها و قوانین طبیعی و اجتماعی را بیشتر و کاملتر پای قرار دهیم آن تصمیم آزادتر و مختارتر خواهد بود ما آزادتر و مختارتریم اگر ضروریات در نظر گرفته نشود شرایط عینی موجود نادیده انگاشته شود انسان نه تنها مختار نخواهد بود بلکه به قوانین و شرایطی که به هر حال وجود دارند و بدون آگاهی فرد هم عمل می کنند وابستگی بیشتر و اختیاری کمتر و محدودتر خواهد داشت بیهوده نیست که اگزیستانسیالیست در پایان راه خود به پوچ بودن وجود انسان به بدبینی و یعص ناگزیر رسیده است بیهوده نیست که خودکشی یا تصمیم مختار به پایان دادن به وجود من خود به مسابقه عالیترین جلبه اختیار در این فلسفه توصیف می شود و به نوشته آلبرکامو به مسئله اساسی فلسفه بدل می شود روشن است که بورژوازی از چنین برداشتی از مسئله آزادی فرد و اختیار مطلق شخصیت سوء استفاده می کند تا آزادی واقعی را نابود کند 
و چارچوب اجتماعی ستمگر و سرکوب کننده سرمایداری را که مقایر با اختیار واقعی بشر و شکوفایی شخصیت اوز از انظار پنهان نماید در جامعه متکی بر پول و بهرهکشی فساد و ستم هیچ نوع آزادی واقعی و اختیار فردی امکان پذیر نیست به قول لنین غیر ممکن است که در جامعه زیست و به آن وابسته نبود در جامعه که مناسبات تولیدی حاکم سرچشمه سیادت و ستم و بهرهکشی است در جامعه که ثمره کار انسانی به تصرف غیر در میآید و از انسان بیگانه می شود در جامعه که ثروت و رفاه مشتی صاحبان امتیاز به قیمت رنج و خون و زندگی تودی مردم فراهم می گردد انسان مختار نیست آزاد نیست و نمیتواند باشد چهار جو و اختیار دو مقوله فلسفی هستند که رابطه بین فعالیت انسان و قوانین عینی طبیعت و جامعه را بیان می کنند فلسفه مارکسیستی لنینیستی معتقد است که جب و اختیار دارای رابطه و پیوستگی متقابل دیالکتیک هستند تصریح میکند که ضرورت عینی و جبر در رابطه با اراده و شعور بشر عامل اولیه است تاکید میکند که انسانها بر شالوده شناخت جبر و ضرورت امکان مییابند تا ضرورت عینی را تغییر دهند نتیجه میگیرد که اختیار عبارت است از شناخت جو و قانونمندی عینی و تسلط بر نیروهای طبیعی و اجتماعی بر شالوده شناخت آنها خاطر نشان میکند که اختیار یک محصول تکامل تاریخی است و در مرحله معینی از رشد جامعه بشری دست یافتنی است رابطه متقابل دیالکتیکی بین جب و اختیار نه تنها در جامعه به عنوان یک کل و در گروه های اجتماعی بلکه در مورد هر فرد نیز مصداق دارد در این مقطع نیز نباید هیچ یک از دو قطب این تضاد دیالکتیکی را مطلق کرد در هر شرایط مشخص تاریخی انسان دارای اختیار نسبی و آزادی انتخاب روش و مشی است که این خود شالودی مسئولیت اخلاقی فرد در مورد کردار و رفتار اوست اما در این معنا هم اختیار بر پایه شناخت اجبار تحقق میپذیرد جبر عینی مرز فعالیت مختار و انتخاب آزاد فرد را تعیین میکند در واقع اراده که خودسرانه از میان چند روش و امکان یکی را برگزیند قابل تحقق و آزاد نیست بلکه اون اراده ای آزاد و تحقق پذیر است که انتخابش با جبر عینی با ضرورت و قانونمندی های موجود و جهان طبیعی و اجتماعی و روانی انسان مطابقت داشته باشد درک علمی مقولی فلسفی اختیار و در رابطه با آن مفهوم سیاسی آزادی در پیوند با جبر تاریخ و ضرورتهای عینی مراحل رشد سلاحی است در دست توده ها برای از هم گسستن زنجیرهای جبر کور برای در هم شکستن صدهای استثمار و ستم طبقاتی و اجتماعی و ملی برای ایجاد جامعه نو که در آن انسان مختار و آزاد باشد از خود بیگانه نباشد 
تدارک اختیار و آزادی تنها در جامعی انجام میگیرد که مناسبات تولیدی در آن بر شالوده کمک متقابل همکاری مالکیت جمعی بر وسایل تولید سازمان سوسیالیستی تولید متکی باشد در این جامعه است که محملهای ضرور برای ترد از خود بیگانگی انسان فراهم می شود تنها جامعه کمونیستی است که شرایط را برای آنکه انسان به راستی آزاد و مختار باشد آماده می کند بنابراین کسانی که واقعا خواستار شکوفایی همه جانبی شخصیت انسانی و اختیار و آزادی انسان هستند باید راه رسیدن به جامعه کمونیستی را در پیش گیرند که نخستین گام آن نبرد علیه نظام سرمایداری است پنج در انواع جهانبینی های پیش از اسلام کیش مزدایی قدیم مزده یسنه، زروانیگری، مهرپرستی، کیش مزدک و مانی به عقیده محققان فتالیسم یکی از اندیشه های راهنما و مسلط بوده است در فلسفه ایرانی پس از اسلام نیز مسئله جبر و اختیار از مسائل گرهی و مرکزی بوده است در فلسفه ابن سینا پایه های اعتقاد به غذا که اراده خداوندی است و تقدیر که تعیین ضرورت و چگونگی وضع اشیاء است و قدر که سهم هر موجود از غذای الهی است و انایت که احاطی علم خداوند بر نظام کلی جهان است نهاده می شود به علت مناسبات اجتماعی حاکم و جهانبینی وابسته با آن اغلب متفکرین عامل جبر را مطلق می کردند در حالی که حاملین نظریه اختیار یا تفویض و همچنین جبگرایانی که مخالف جزمیات مذهبی مسلط بودند نیز کم نبودند در مکاتب و نظریات طرفداران جبر و آثار فلسفی و ادبی که از آنها نشأت گرفته مقولات اراده ازلی مشیت الهی تقدیر آسمانی قدر محتوم قضا و قدر جبر مابعد الطبیعه قایات مقدر و غیره جای برجسته و اصلی داشتند این مکاتب معتقد بودند که انسان در همه اعمال خود مجبور است و خداوند اعمال را مقدر کرده چنانکه ریزش برگ و جاری شدن آب و هر فعل و عملی مخلوق باری تعالی است بیهقی می نویسد قضای ایزد چنان رود که بی خواهد نه چنان که مراد آدمی باشد این عقیده ابن خلدون در ایران نیز رواج بسیار داشت که خالق سیر جهان را بر طبق حکمت بالغه خیش از پیش معین داشته هر ابتدایی را انتهایی هر آفریدهی را انجامی است که بر طبق نظام قایی به سوی آن رهسپار است و کمال هر کس از پیش مقرر است شاعر ایرانی میگوید اندر این مرد چو تابوس بکار است مگس از سوی دیگر عقیده به جب و غذا و قدر گاه شکل اعتراض علیه قشریت مذهبی حاکم بوده است اگر انسان مختار نیست پس عذاب و عتاب الهی نیز منطقی نیست حافظ میگفت انسان را توتی صفت در پیش آینه نگه داشتند و او ناچار از اون چرا بگوید که استاد ازل میخواهد همین امر که حافظ حکم مقدر و اراده الهی را قاطع میشمرد راه را بر اعتراض زاهدان ظاهر پرست میبندد 
چرا که بر ما در اختیار نگشوده است پژوهشگرانی معتقدند که حافظ فتالیس را برای توجیه گناه لازم داشته است آخرون پاکباز سربلندی که میگفت فدای پیرهنچاک ماهرویان باد هزار جامی تقوا و خرقه پرهیز میخواست راه گریزی هم از تکفیر باقی بذارد چرا که تقصیر از او نیست که گناه میکند من ز مسجد به خرابات نخود افتادم اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد سیطری تقدیر و مجبوریت انسان نزد خیام و سعدی نیز حاکی از آن شکاکیت فلسفی است که علیه قشریت مذهب مسلط متوجه است جای مقولات جب و اختیار در تفکر فلسفی ایرانی به اندازه مهم بوده که بسیاری از محققین فرقه های دین اسلام را از نظر فلسفی بر حسب این ملاک به سه شاخی عمده تقسیم کردند نخست دو مکتب مجبره یا جبریه طرفدار جب و ناگزیری مطلق همه چیز مقدر خداست انسان امکان انتخاب ندارد و قدریه انسان آزادی و اختیار و قدرت انتخاب دارد و در مرحله بعدی معتزله که در واقع نوعی راسیونالیسم و روی آوردن به استدلال منطقی و علیه شیوه تعبد بود و خود با اشاعره طرفداران حدیث و خبر درگیر شد مبارزی بین مجبره و قدریه همچنان بحث از تا هشت بشر در میان جبری و اهل قدر و بین معتزله و اشاعره مدتها وجه مشخصی صحنه نبرد اندیشهای در ایران قرون و وسطا بوده است مکتب معتزله دارای پنج اصل است اگر یکی از پنج اصل قول به توحید خداوند را عالم و قادر و هی و سمی و بسیر به ذات میداند اخس از مجبره اصل دیگر آن قول به عدل معتقد است که اراده انسان در انتخاب آزاد است و خداوند همه چیز را مقدر نکرده است اخس از قدریه فقی معتزله که سعی در آشتی دادن جب و اختیار بشر در برابر مشیت الهی دارد میگوید که مرتکبین معاصی کبیره مجبور به ارتکاب گناه نبودند خود آن را انتخاب کردند مختار بوده و پس مسئولند معتزله در گرماگرم مشاجرات قدریه و جبریه و در بهبوهه کارزار اصحاب حدیث و اصحاب رای لزوم به دلال و تکیه بر تمیز خوب از بد و تمیز خطا از ثواب را محور خردگرایی خود قرار داده بودند در مرحله بعدی شیعه امامیه راه وسطا را برگزید و گفت نه جبر و نه تفویز بلکه امری بین آن دو که در واقع پیوندی است با نظریات معتزله بسیاری از صوفیان نیز در آمیختن اختیار را با استرار توصیه میکردند اما بر روی هم نظریه سرنوشتگرایی نسلهای پیاپی نظریه حاکم بوده امری که توجیه تاریخی خود را دارد میگفتند بخت و دولت به کاردانی نیست جز به تایید آسمانی نیست عجز انسان و عدم اختیار او قدرت مطلق جب و سرنوشتی قاهر 
فلک و چرخ که کلید بخت انسانی و لوح محفوظ را در دست دارند بر اثر شرایط اجتماعی و معرفتی ایران قرون وسطا صده های متوالی نظریه قابل قبول و مسلط شمرده میشد اندیشه ای که با تعالیم زرتشتی نیز پیوند دارد که نتوانی زبند چرخ جستن ز تقدیری که یزدان کرد رستن یا به بازیگری ماند این چرخ مس که بازی نماید به هفتاد دست زمانی دهد تخت و تاج و کلاه زمانی غم و خاری و بند و چاه یا از او زارگردی از او سرفراز و زودان فزونی و زودان نیاز اما در این حال اندیشی فلسفی ایرانی از اختیار نیز به مختزای زمان و مکتب نیز دفاع کرده است چنانکه ناصر خسرو گفته تو خود چون کنی اختر خیش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آورد چرخ نیلوفری را یا مولوی میگوید گر نبودی اختیار این شرم چیست وین دریغ و خجلت و آزرم چیست 